0: Актуальный репортаж
1: В 1936 году на имя главного редактора рельефно-точечного журнала «Жизнь слепых» Яны Лепина пришло письмо «Дорогой товарищ Лепин, в нашем институте учатся 218 слепых ребят, из которых 92 пионера». Кроме нас и в других школах слепых детей по Союзу учится еще много наших товарищей. Мы очень любим наш институт, мы хорошо учимся и весело играем. Наши старшие товарищи, слепые рабочие, которые работают теперь на щеточной фабрике и электромоторном заводе слепых, рассказывали нам о том, как плохо им жилось в детстве. И мы рады, что мы живем сейчас иначе. Мы знаем, что о нас заботится наше правительство и больше всего, дорогой товарищ Сталин, которого мы любим больше всех. Мы благодарим их за счастливую жизнь и просим вас передать Иосифу Виссарионовичу наш горячий пионерский привет. Дорогой товарищ Липин, мы, слепые пионеры, хотим обратиться к вам с одной очень большой просьбой. «У наших зрячих товарищей, пионеров, есть свои газеты и журналы, которые они читают сами и в которые посылают свои письма, статьи и стихи. У нас же такого журнала нет. Мы очень любим слушать чтения наших воспитателей. Мы хотим и сами читать свой журнал, напечатанный точками» в котором бы писалось о том, как живут и учатся наши товарищи в других школах слепых детей, а также и о том, что делается на нашей Родине и во всем мире. Мы надеемся, что с вашей помощью у нас скоро будет свой журнал. Шлем вам наш пионерский привет. По поручению пионеров Ленинградского института слепых детей
0: Тетерин, Обсошина, Смирнов. В 2013 году исполнилось 75 лет одному из старейших изданий для незрячих детей журналу «Советский школьник», ныне «Школьный вестник». В сентябре этого 2013 года в читальном зале Российской государственной библиотеки для слепых состоялся праздничный вечер, посвященный этому юбилею. С приветственным словом к собравшимся обратился нынешний главный редактор журнала Юрий Иванович Кочетков, который находится на этом посту ни много ни мало вот уже 25 лет.
2: Здравствуйте, дорогие гости, дорогие ребята, наши самые уважаемые, самые дорогие читатели. Спасибо вам за то, что вы пришли сегодня на наш общий праздник. Вы знаете, собираясь сегодня сюда... Библиотеку, а библиотека действительно для нас, для моего поколения, и для многих-многих незрячих и детей это дом родной, мне хотелось, обращаюсь к вам, ребята, в первую очередь, чтобы и для вас библиотека стала родным домом. Вы не пожалеете, только приобретете. Много сейчас, в настоящее время, различных журналов для детей и юношества, разных журналов на любой вкус, на любой возраст, на любой интерес. Но одни журналы сегодняшние, как звездочки, быстро зажигаются и быстро гаснут. Другие гаснут чуть помедленнее. Но есть журналы, которые существуют много-много лет. Это великие журналы, такие как «Морзилка», Газета ⁇ Пионерская правда ⁇ журнал ⁇ Пионер ⁇ журнал ⁇ Костер ⁇ И вот к этой когорте журналов я причисляю и журнал ⁇ Школьный вестник ⁇ Да, этот журнал, я не побоюсь этого слова ⁇ великий журнал ⁇ Почему? Да потому что все свои 75 лет он был товарищем. Раньше он назывался ⁇ Советский школьный ⁇ Что главное в этом сочетании слов? Школьник – понятно, да? И советский. Советский – значит совет, советчик. Так вот, все люди, которые работали раньше в журнале, которые работают сейчас и которые будут работать, будут стараться, чтобы журнал всегда был советчиком, прежде всего для вас, ребята, для наших юных читателей – Так было, так есть и так будет. Я думаю, что даже не сомневаюсь, что каждый, кто работал в советском школьнике, кто работает сейчас, может подписаться под следующими словами. Если снова начать, я бы выбрал опять. Бесконечные хлопоты эти. А поверьте, ребята, работа в журнале, в любом журнале, не только у нас, это очень хлопотное, но очень интересное и очень гуманное занятие, гуманная работа. Спасибо вам за внимание.
0: Поздравительный адрес от коллектива Республиканской Государственной Библиотеки зачитала заведующая читальным залом Елена Юрьевна Глазьева.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады видеть вас всех в нашем читальном зале. И позвольте мне зачитать адрес. В честь наших юбиляров, нашего любимого журнала, того журнала, которого читаете вы и который читаем мы. Уважаемый Юрий Иванович, коллектив российской государственной библиотеки для слепых, от всей души поздравляет вас, сотрудников редакции и учредителей журнала «Школьный вестник» с юбилеем. Сегодня «Школьный вестник» – единственный в России журнал для слепых детей всех возрастов. От самых маленьких читателей до выпускников школ – а также их родителей и учителей. Он издается как рельефно-точечным, так и плоскопечатными шрифтами. На его страницах публикуются материалы по тефлологии, вопросам науки, литературы, искусства, культуры, спорта, освещаются проблемы социальной реабилитации незрячих, пропагандируются достижения слепых всего мира в различных сферах деятельности. Он широко известен как в России, так и за ее пределами. Российскую государственную библиотеку для слепых связывают с редакцией журнала «Школьный вестник» многолетние дружеские и партнерские отношения. Мы помним заслуги Владимира Александровича Викторова и Федора Иосифовича Шоева, стоявших у истоков журнала. Высоко ценим вклад Виктора Александровича Глебова в духовно-нравственное и культурно-образовательное воспитание подрастающего поколения – И с большим, огромным уважением относимся к плодотворной деятельности ныне действующей редколлегии журнала и ее главного редактора Юрия Ивановича Кочеткова. Здесь должны быть аплодисменты. В этот праздничный день мы желаем вам, дорогие друзья, творческих успехов, интересных авторов. И увлеченных читателей, здоровья и долгих лет жизни. Директор Российской государственной библиотеки для слепых Татьяна Николаевна Елфимова, который присоединяется, весь коллектив Российской государственной библиотеки для слепых. Спасибо.
0: От имени коллектива Федерального института развития и образования редакцию журнала и его главного редактора поздравил Борис Викторович Белявский, один из руководителей института.
4: Дорогие! читатели журнала «Взрослые и дети». Все мы знакомы с материалами, которые публикуются в журнале. Это очень увлекательный журнал, где много материалов опубликовано для детей и которые настраивают ребят на познание, на познание жизни. Он ориентирует детей на Светлые дела, материалы всегда очень хорошие. И на протяжении всех 75 лет он был путеводной звездой для незрячих и слабовидящих. Разрешите мне от имени руководства зачитать приветственный адрес. Дорогой друг, школьный вестник, поздравляем тебя, а в твоем лице и многочисленную читательскую аудиторию с юбилеем. 75 лет сделали тебя старше и мудрее. По боевитости, жажде познания всего нового, интересного, чем насыщена жизнь. Ты уверенно стоишь в рядах молодых. Вот почему сегодня читатели всех возрастов с нетерпением ждут каждый номер журнала «Школьный вестник». Сегодня «Школьный вестник» – журнал энциклопедического характера. В нем много интересных рубрик, В том числе почти в каждом номере освещаются вопросы социальной реабилитации и профориентации школьников. Вместе с вами, дорогие друзья, мы испытываем удовлетворение и радуемся успехам вашей работы, росту авторитета журнала и интереса к нему читателей. Желаем тебе и впредь уверенной поступи на трудном и благородном пути воспитания человека и гражданина нашей Родины. Директор Федерального государственного автономного учреждения Федеральный институт развития образования Академик Осмолов Александр Григорьевич.
0: По словам Юрия Ивановича Кочеткова, на данном этапе выход журнала был бы невозможен без помощи ИПТК «Логосвоз», в типографии которого издается плоскопечатный вариант журнала с укрупненным шрифтом. Говорит начальник редакционно-издательского отдела ИПТК
5: «Логосвоз» Елена Михайловна Панина. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые взрослые. Добрый день, ребята. Я представляю издательско-полиграфический техноинформационный комплекс Лугас. И от имени э, директора нашего комплекса Владислава Сергеевича Степанова, генерального директора, вице-президента Всероссийского общества слепых по информационной реабилитации незрячих в России, э, от лица коллектива э, нашего комплекса, от себя лично, мы хотим поздравить журнал у «Вас Юрий Иванович», как руководителя этого прекрасного журнала, с такой знаменательной датой. Журнал этот, э, на мой взгляд... Взял на себя очень ответственную миссию, воспитательную. Не мне объяснять присутствующим здесь в зале. Люди знают гораздо лучше меня, как это тяжело воспитывать. И вот этот журнал, он для меня – это чтение для ума и для души. Я не буду повторять здесь те слова, которые говорили. У меня и адрес с собой есть. Там много теплых слов, я его передам потом. Я просто хочу сказать, что, конечно, вот эту ответственную миссию можно выполнить и выполнять ее только в команде единомышленников. В редакции это для меня команда единомышленников. И я еще хочу сказать о Юре Ивановиче, что он помимо того, что печатает талантливых авторов, открывает их, он еще передает этих авторов нам налогос. Мы уже четвертый год подряд э, печатаем книги авторов, которые публиковались сначала на страницах э, школьного вестника. Вот Елена Юрьевна говорила об этом, Наталья Давыдовна тоже говорила об этом. И мне очень приятно, потому что когда Юрий Иванович звонит и говорит «Лена Михайловна, не включили ли нам в план, могли бы вы?» Он никогда так вот упаси бы это же интеллигентный человек. Вот возможно было бы включить, вот он у нас публиковался. Я практически всегда говорю да, потом, правда, предбавляю, если будут деньги. Потому что для меня, как модно говорить, школьный вестник – это бренд. Вот Юрий Иванович мне сказал, вот он у меня печатался, и я, к сожалению, далеко не всех, честно говорю, знаю авторов, не хватает иногда времени следить. Но если Юрий Иванович сказал, я обязательно присмотрюсь, посмотрю, если будет возможность, напечатаю и поэтому заключение я хочу сказать некогда петр первый сказал русскому флоту быть хочется сказать школьному вестнику быть
0: Как выяснилось, читатели советского школьника и школьного вестника есть и среди руководителей Всероссийского общества слепых. Говорит Галина Ильинична Иванова, сотрудник аппарата управления Центрального правления ВОЗ.
6: Дорогие друзья, тут очень много говорили о рабочих моментах. А я хотела бы сказать несколько слов таких лирических, что ли. Мое приобщение к периодической печати И в первую очередь к Брайлевской периодической печати началось в школе именно с журнала «Школьный вестник». Я думаю, что у многих здесь собравшихся тоже было так же. У нас сегодня юбиляр и Юрий Иванович Кочетков, редактор этого журнала. Четверть века он возглавляет журнал, и 20 лет журнал называется «Школьный вестник». Это тоже дата. И это название уже стало привычным, уютным, родным, и в нем печатаются и его читают наши читатели. Дело в том, что я тоже печатаюсь в этом журнале. И я печаталась в разных рубриках: и в педагогических, и в реабилитационных, и даже в рубрике Затейник. И везде Мне хотелось печататься в любой из этих рубрик, потому что доброжелательность редактора, его умение взять твою статью и поместить, не коверкая ее, не меняя, не вырезая, не искажая смысла, поместить ее в той рубрике, в которую он считает нужным, И там, где она будет полезным, вот это его умение очень важно как руководителя. О журнале и о его редакторе можно говорить много сказано и будет сказано много теплых и добрых слов. А я желаю дальнейшего развития, дальнейшего совершенствования и умения идти в ногу со временем а его редактору больших творческих успехов на ниве прогрессивной, гуманной, объективной журналистики и приобщения незрячих читателей к нашей периодической печати. Благодарю за внимание.
0: В адрес журнала поступило огромное количество поздравительных телеграмм. Некоторые из
7: них были зачитаны собравшимся. Правительственная телеграмма Главному редактору журнала «Школьный вестник» Кочеткову Юрию Ивановичу Дорогие друзья, от души поздравляю редакцию авторов и читателей «Школьного вестника» С замечательным юбилеем, 75-летием журнала Как многолетний читатель и автор, хорошо знаю, советский школьник с первых шагов четко определил свою редакционную политику, которой следует и сегодня. Воспитание у юных читателей патриотизма и любви к родине, воли, упорства, смелости, честности и любознательности. Три четверти века журнал является своеобразным культурным очагом для юных читателей. На его страницах незрячие и слабовидящие школьники знакомятся с лучшими произведениями детских писателей, входят в удивительный мир поэзии, находят ответы на волнующие вопросы образования, общения, человеческих взаимоотношений. 75 лет – солидный возраст». Однако, судя по тому, с каким нетерпением дети ждут выпуска каждого номера, коллективу «Школьного вестника» удалось открыть секрет вечной молодости, несмотря ни на какие модные веяния, журнал остается интересным и востребованным юными читателями. Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации. Олег Николаевич Смолин. Издательско-полиграфическое объединение «Чтение. Санкт-Петербург». Дорогие друзья и коллеги! Коллектив и почтение ВОЗ шлет вам самые горячие родственные поздравления с юбилеем. Вы старше нас на четверть века, но уж такова особенность вашего журнала, что вы всегда будете самыми юными, непосредственными, мечтательными, дерзкими. Благодаря вашему благородному труду сотни незрячих детей и подростков приобщаются к культуре, к знаниям, расширяют кругозор, совершенствуют навыки чтения по Брайне. Вы и сами забываете про возраст в повседневной горячке будничных дел. Желаем вам здоровья, неиссякаемых душевных сил, стабильного финансирования и верных активных читателей. Рассказы, сказки, повести и песни, и споры жаркие, как у костра – «Наш школьный вестник, наш прикольный вестник, будь вестником удачи и добра» По поручению коллектива директор и главный редактор Пелюгин Уважаемый Юрий Иванович и авторский коллектив журнала «Школьный вестник» Поздравляю со знаменательным событием, 75-летием со дня основания журнала Школьный вестник – единственный в России журнал для слепых детей, издающийся укрупненным и рельефно-точечным шрифтом Брайля. И это замечательно, что у незрячих детей, как и у зрячих сверстников, есть такой добрый друг и наставник, с которым можно отправиться в увлекательное путешествие в мир науки, литературы, искусства, культуры, спорта, тифлопедагогики, тифлопсихологии, тифлотехники». Проходят годы и десятилетия. Вот и со дня первого выпуска нашего любимого журнала прошло 75 лет. За эти годы сменялся авторский коллектив журнала, состав читателей и подписчиков. С любимым журналом вместе выросло несколько поколений незрячих и слабовидящих детей. Сегодня, как и в первые годы своего выпуска, журнал «Школьный вестник» неизменно остается любимым изданием маленьких незрячих и слабовидящих детей и добрым помощником взрослых. Материалы энциклопедического характера, издающиеся на страницах журнала, рельефно-графические пособия с рельефными изображениями памятников архитектуры, шедевров мирового изобразительного искусства, с различными схемами, прилагающиеся к нему, являются существенным подспорьем при работе библиотекарей, учителей и других специалистов. Знакомясь с достижениями слепых всего мира в различных сферах деятельности, незрячие дети обретают веру в себя, в свои силы. От имени коллектива Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих и всех незрячих и слабовидящих читателей Республики Татарстан, с которыми журнал связывает давняя творческая дружба и сотрудничество, и от себя лично еще раз горячо поздравляю с юбилеем. Желаю замечательному авторскому коллективу журнала здоровья, благополучия и процветания. Юным читателям полного интересных находок счастливого детства. А всем нам новых встреч с любимым изданием интересных совместных проектов, способствующих сближению незрячих читателей нашей многонациональной страны. Директор библиотеки Наиль Ибрагимович Сафаргальев.
0: Прозвучали в этот вечер и поздравления журналу, и его главному редактору, от представителей КСРК ВОЗ Анатолия Николаевича Хайлединова, художественного руководителя КСРК, и главного редактора Радио ВОЗ Олега Шевкуна.
8: Добрый день, уважаемые присутствующие гости. Добрый день, ребята. Я сейчас буду говорить о журнале как о том самом путеводителе, который, начиная со школьных лет, ведет нас по жизни. А школа наша то самая «Альма Матер» – первый интернат, который воспитал нас и который приучил к любви к этому журналу. Этот журнал, он всегда помогал ориентироваться по жизни. Этот журнал вел нас, и этот журнал давал нам много интересного того, чего мы сразу вот там в школьных стенах еще не могли постигнуть, но долго размышляли. Почему так? Почему «Слон белый»? Почему ладья черная? Почему Лев Болиславович говорит о гимнастике? Как это гимнастикой заниматься незрячим человеком? Обо всем об этом писал журнал. И это, в общем-то, стало большой школой жизни для нас. Юрий Иванович, я хочу вам сказать, что КСРК ВОЗ, а в прошлом это Центральный дом культуры, кто помнит и кто знает, мы правоприемники этого дома культуры. Поэтому мы всегда понимали... И знаем, что печатное слово – это слово, которое сопровождает человека по жизни, и которое бывает всегда и рождением к жизни, и ведет его по жизни, и много-много что делает в жизни. Я просто вам хочу сказать, перефразируя слова Владимира Владимировича Маяковского, лет вам за ста расти и без старости.
9: Уважаемые коллеги, уважаемый Юрий Иванович, а вы знаете… Я бы хотел вспомнить одно важное-важное слово. Это слово «доверие». Доверие завоевывается годами. Доверие надо еще заслужить. Так вот, журнал «Школьный вестник», некогда советский школьник, это журнал, который заслужил доверие читателей. Это журнал, который люди, детишки, школьники, зачитывали буквально до дыр. Я помню, как мы убегали в спальню, и в спальне по ночам под одеялом читали «Советский школьник». Ну, вот потому что по Брайлю это читать можно и ночью. Журнал «Советский школьник» нужно было выписывать домой. И было на это несколько причин. Одна из них заключалась вот в чем. Вот когда выходит интересный номер, и если ты первым или вторым в библиотеке не успел его взять, то приходишь третьим или четвертым, а вот секция с нужной статьей уже выдрана. Ну, потому что до тебя ее кто-то уже прочитал. И так прочитал, что возвращать уже обратно не хочет. Журнал-то он в библиотеку вернул, а статью себе оставил. Доверие – это когда детишки пишут в редакцию письма и рассказывают о том, о чем не расскажут даже родителям. А журналу рассказывают. Доверие – это когда ты понимаешь, участь в классе так во втором, в третьем, что ты можешь вот сесть на приборчики, натыкать, по брайлю статью, отправить ее в редакцию, и эту статью либо напечатают, либо, по крайней мере, тебе ответят и очень по-доброму ответят. Потому что ответить можно по-разному. Можно ответить так, что никогда в жизни больше ничего не напишешь, а можно ответить так, что писать захочешь и будешь писать с удвоенной силой. Вот это доверие журнал заслужил годами. Это доверие журнал несет с собой. Это доверие журнал принес 21 век. Это доверие журнал сохраняет тогда, когда многие журналы закрываются, потому что не знают, что делать дальше. Вот я желаю журналу «Школьный вестник», вступив в 21 век, во-первых, укреплять то, что уже было заслужено, то, что уже было завоевано. Вот это доверие, вот это признание, вот этот авторитет. А во-вторых, находить свой язык с новым поколением, с детьми интернета, с детьми компьютера, с детьми, воспитанными на Катерине и говорящие мыши, с детьми, которые по правилу-то не всегда читают. А читать хотели бы. А заинтересовать их можно. И журнал сумеет это сделать. Юрий Иванович, уважаемая редакция «Школьного вестника», с юбилеем вас. То, что вы делали 75 лет, мы делаем сейчас. Пытаемся заслужить доверие наших слушателей. Так что научите нас этому, хорошо? С днем рождения!
0: Поздравили журнал и коллеги по цеху. Звуковой журнал «Диалог». Говорит главный редактор этого издания Александр Иванович Лапшин.
10: Добрый день, присутствующие. журналом «Школьный вестник». Я познакомился, конечно, еще в пионерском возрасте. Но мне он был не просто интересен по содержанию. А я с самого начала воспринимал его как... Место приложения своих способностей, как говорится. Я с раннего детства мечтал стать журналистом, может быть. Вообще, я считаю, что профессия журналиста весьма и весьма доступна незрячим людям. Я прожил довольно долгую жизнь, и, наверное, лет 50, наверное, в моей жизни я занимаюсь журналистикой. Я хочу сказать, что нет ничего интереснее... Притягательнее, чем журналистика Она развивает человека всестороннее, так сказать Поднимает человека и так далее В моей жизни, я должен сказать, что и советский школьник, и школьный вестник Сыграл особую роль, потому что все-таки публиковать свои материалы Всегда было свободно, всегда было доступно И я что хочу сказать, что если кто-то из вас, здесь присутствует, ребята, выберет вот эту интереснейшую профессию журналиста, надо быть, конечно, всесторонне готовым к этой профессии. Надо много читать, многим надо интересоваться, надо быть развитым. И все должно быть интересно тебе, и спорт, и история, и окружающий мир. Так вот, всегда школьный вестник – это всегда друг, это всегда опора. Тут и и тебя опубликуют, и подскажут, и так далее. Дай Бог, чтобы еще журнал долго-долго жил и был полезен все новым и новым поколениям ребят.
0: Юрий Иванович Кочетков является главным редактором журнала уже 25 лет – И для многих читателей он стал наставником и учителем. Но были учителя и у него, говорит Валентина Дмитриевна Корнеева, заслуженный учитель России.
11: Юрий Иванович предоставил слово мне как давнему читателю. Так, что ли, Юрий Иванович? Я потому что была современницей советского школьника. И теперь я современница школьного вестника. Я присоединяюсь ко всем тем, кто выступал передо мной. Да, это праздник. С праздником поздравляю коллег, во главе с Юрием Ивановичем, читателей, юных читателей, которые сегодня в зале. Всех друзей этого журнала, присутствующих, и тех, кто хотел бы присутствовать, но не смог. Всех с праздником. Юбилей журнала, конечно, это праздник, потому что журнал – это часть нашей духовной жизни. Здесь много говорили о советском школьнике, только я добавлю, что я тоже очень любила тот наш журнал, но став современницей школьного вестника, я вот так считаю, что объективно, мое мнение, он интереснее стал, чем был тот журнал. И это естественно, потому что жизнь же стала интереснее. Читатель Его запросы тоже стали более сложными, читатель стал интереснее, любознательнее. И вот отвечать этим запросам, успеть и все это уметь, конечно, это работа великая, но это творческая работа, и мы чувствуем по журналу, что команда творческая у Юрия Ивановича, и так им держать. Спасибо.
0: Воспоминаниями о неудачной попытке сотрудничества с журналом поделился председатель Московской городской организации ВОЗ Александр Николаевич Машковский.
12: Сегодня юбилей прекрасного журнала, который несет очень много прекрасного нашим детям. Хочу вот вам рассказать такую быль, Когда-то я так же, как и вы, учился в интернате, И вот мы тогда жили не очень так зажиточно. И вот мы, когда научились играть в шахматы, решили немножко разбогатеть. И вот стали сочинять задачи и послали их в наш журнал, чтобы немного заработать. Думали, что нам заплатят большой гонорар. Но, к сожалению, были мы шахматистами еще тогда плохими. И в одном из номеров нас раскритиковали и написали очень большую статью, как нужно сочинять задачи, да. А сегодня я считаю, что журнал открыт, и вы тоже можете быть его и, и, и корреспондентами, и рассказывать о своей интересной жизни. Она у вас сегодня прекрасна. Вы учитесь в хороших интернатах. И я хотел бы, пользуясь случаем, сказать, что наше общество ждет талантливых молодых людей, хороших специалистов, Занимайтесь, совершенствуйте, мы будем вам помогать.
0: Но, как, наверное, и должно было быть на этом вечере, главным его украшением стали дети – ученики Сергея Николаевича Снаторова и Татьяны Львовны Шустовой, а также ансамбль Полет под управлением Нины Николаевны Макаровой. точку вечера поистине феерическим выступлением поставили пионеры-ветераны в составе Елена Плоткина, Нина Макарова, Надежда Воронцова и примкнувший к ним непосредственно перед выступлением Михаил Трофимов.
3: После стольких слов хороших уже говорить очень трудно, поскольку мы себя обозвали неформально реальной группой, которая вот только сегодня сложилась, потому что один из наших э, участников, он вот только сегодня к нам примкнул, и вот так стихийно возникшая группа пионеров-ветеранов конца 60-х годов.
2: Ребята, берегите, берегите нашу школу, храните традицию Вы вы понимаете, что вы сохраняете вот этот дух, который у нас существовал еще в 50-е, 60-е годы Вы его несете дальше, гордитесь этим, вы молодцы
3: Мы споем, в общем-то, песни, которые вот нас тогда объединяли, на которых мы выросли Ну, немножко с другими словами
13: Для для журнала немного Твердо идет он верной дорогой Пусть будет много светлых годов Школьный наш песник всегда будь здоров Школьный наш песник всегда будь здоров Юным талантом позволь проявиться И предоставь свои им страницы Журналом, будь с маяком, Доньше работы творится огоньком, Доньше работы творится огоньком, пусть процветает музыка, песни. С номера каждый стань интересней, пусть процветает. В бру, грянем. Ура! грянем Ура! Ура!
2: Большое-большое громадное вам спасибо За то, что пришли За то, что сказали много теплых И очень нужных слов В адрес редакции журнала да то, что вспомнили сегодня главных редакторов журнала, которые долгие годы работали в журнале. Спасибо вам всем и дай вам Бог доброго здоровья. А мы будем работать, чтобы радовать юных читателей, чтобы не огорчать взрослых читателей, чтобы жить в ногу со временем. Спасибо.
0: Мы присоединяемся ко всем добрым словам и пожеланиям, прозвучавшим на вечере, и в свою очередь желаем юбилярам радовать читателей интересными материалами и отпраздновать еще не один юбилей. Этот выпуск актуального репортажа подготовил Игорь Рыговских. Звукорежиссеры Олеся Синяк, Илья Тураев. С вами была Мария Ильинская. Всего доброго и до новых встреч в эфире «Радио ВУЗ.